0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hälsar vi dig varmt och välkommen till Radiohera. Det är vi i södra Vetterbygden som tillsammans gör lite bibelstudium nu i de här tiderna. Vi sänder på frekvensen 98,5 MHz. Och som sagt, varmt välkommen! Jag heter Tobias Karlhager och jobbar som föreståndare och pastor i Pingstkyrkan i Ölmsta. Och idag är det förmånen för mig att få läsa Bibeln tillsammans med dig. Och om du vill så följer du med mig till Johannes kapitel 15. Då ska vi läsa de första tio verserna. Så vi läser från Johannes kapitel 15 från den första versen. Jesus säger så här. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraftade ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och, eh, om någon förblir i mig, och jag är honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Vi ber tillsammans. Jag tackar Jesus för att det här är ord som du inte bara vill tala här, för här, utan du vill tala just nu här, just i den här stunden, just till våra hjärtan. Och välkommen att göra det Jesus, i Jesu Kristi namn. Amen. Lyssnar vi riktigt noga på den här texten så ser vi att det är vissa ord som återkommer. Gång på gång på gång. Det talas tre gånger om en vinstock. Det talas sex gånger om gren eller grenar. Och nio gånger om att förbli eller bli kvar. Och sex gånger är det kopplat till att bära frukt. Och vi ska ta de här nyckelorden i tur och ordning- och beta av dem och se- vad menar Jesus egentligen med det här? Jesus säger, jag är den sanna vinstocken. Och för mig som en nykterist hade det kanske känts bättre- om man hade pratat om ett äppelträd. Men på Jesu tid så var vinstocken viktig- i en tid där man inte hade jättemycket vattentorn eller reningsverk så hade vinet en viktig plats i samhället. Och vinet är, i gamla testamentet, en bild på Guds folk. Och vill du så kan du läsa om det till exempel flera gånger i salm 80, i Jeremia 2, i Hesekiel kapitel 15, 17 och 19 eller Hosea kapitel 10. Så vinstocken i Bibeln är någonting positivt. Det handlar om Guds folk, Guds välsignelse. Och det är ju själva den som ger kraften, den som ger näringen, den som ger energin. Och tänk om vi människor skulle förstå bredden och vidden och djupet i det här att han är vinstocken. Eller om bara vi som säger att vi är kristna förstod att Jesus är vinstocken. Att det är närheten till Jesus som ger kraft som ger energi. Som ger näring. Inte bara på ett teoretiskt sätt. För 2000 år sedan. Utan just idag. Just nu. I den här tiden vi lever i. Genom historien Har vi människor på många sätt. Försökt nå Gud. Sträva. Hitta vägar. Åttafaldiga vägar. Och på olika sätt försöka nå fram till Gud. Genom våra goda gärningar. Men den kristna tron. Den handlar inte om dig eller vad du kan göra. Den handlar om Jesus. Jag säger det igen. Den kristna tron handlar inte om vad du kan göra för Jesus. Utan vad han kan göra för dig. Vi fortsätter. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han. För att den ska bära mer frukt. Det kan ju låta lite hårt. Att antingen så ska vi skäras eller så ska vi beskäras. Vi talar ofta om att ändra inte ett vinnande koncept. Men är du i äppelbranschen till exempel och vill du ha mer frukt? Är det precis det som du ska göra? Du ska beskära trädet. Du ska beskära vinstocken. Vill du att ditt liv ska bära mer frukt? Då ska du låta honom beskära dig. Det handlar om en helgelse. Det handlar om att Gud på olika sätt arbetar med dig. Men det här kräver ju ett samarbete mellan Gud och dig och mig. Vi behöver låta honom arbeta med oss. Jesus han beskär oss inte för skoj skull. Utan han beskär oss för vårt bästa. Det är för att vi mer ska kunna flöda med allt det goda som han vill ge. Med allt det goda som vinstocken ger. Och det är ju så att om det finns döda delar i oss så riskerar ju det att döda hela grenen. Och det vill inte han. Och det tror jag inte du och jag vill heller. Det kan låta lite svårt det här med att vi ska bara frukt och att skäras och beskäras. Och vad är det egentligen som vi ska göra? Vad förväntas av mig? Vad förväntar du Jesus av mig när du säger så här? Därför är det underbart att höra Jesu ord i vers 3 också. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Det handlar inte om någonting som du och jag ska göra- Förtjäna eller prestera eller lyckas med. Eller ens bära frukt. Utan det handlar om att ta emot. Ta emot hans ord. Och hans ord är kärlek. Att ta emot hans kärlek kommer alltid vara utgångspunkten i det kristna livet. Inte att vi gör någonting fint för Gud först. Utan att han älskar oss först. Och att den kärleken sedan får flöda ut i våra hjärtan. Ut i våran liv, ut i våran vardag och ut i våran värld. Som jag sa innan så handlar det här inte om dig. Utan det handlar om honom. Gud kallar dig och mig att bära massa, massa frukt. Men vi ska inte bära den frukten i egen kraft. I oss själva. Det handlar inte om dina och mina prestationer. Utan det handlar om hans ord. Hans ord som har kraft. Förbli mig. Så förblir jag i er, säger Jesus sen. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Ibland tror jag Gud är lite frustrerad. Inte på, framförallt kanske, att vi misslyckas eller våra fel- utan att vi förstår honom fel och att vi läser Bibeln på ett fel sätt. För hur ofta har vi som kristna inte gjort Guds gåva till tungt krav? När Jesus säger, kom till mig alla som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila, jag ger ge kraft. Jag ger ge mitt ok som är milt och min börda som är lätt. Men till och med såna kärleksfulla ord från Jesus själv. Kan bli en tyngd och en börda när vi tänker att det är någonting vi ska prestera själva. Guds gåva blir lätt ett krav. Och därför tror jag Gud kan vara lite frustrerad ibland. För att han vill så nära nå fram med sin kärlek. Han vill så gärna älska oss först. Så kärleken i vår hjärta och i våra liv blir rätt. Jesus kräver inte att du ska bära frukt för att få förbli i honom. Han säger att du ska förbli i honom. Bli kvar i honom. Sen kommer du bära frukt. Till och med är det så att han vill bo i ditt hjärta. Och han vill att du ska bo i honom. I Johannes 15 så finns det ett otroligt djup. Som vi verkligen kan, ja det är verkligen värt att fundera Många timmar på vad menas egentligen med den här enorma närheten, det här enorma djupet som Jesus inbjuder oss att komma. Vi får komma in i honom och han får komma in i oss. Men hur kan vi veta då att han verkligen vill det här, att han verkligen älskar oss och att det verkligen är så här vi ska förstå bibeltexten? Jo, för när Jesus börjar sitt bibelstudium i kapitlet innan så säger han att han är vägen till fadern. Inte vägen till att få titta på Faden, Inte vägen till att stå i hans hejaklack bara. Vägen till gemenskap med Faden. Han börjar med kärleksfulla ord i Johannes kapitel 14 och 1 att, eh, att vi inte ska känna någon oro Ord värda att tänka på i en tid som den här. Sen fortsätter han i Johannes 14, och kapitel 6, eller vers 6. Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Alltså finns det en väg till faden. inte att titta på honom på avstånd utan en väg att komma nära faden. Vi har en möjlighet här att gå på. Som Jesus har öppnat. Det var ingen väg som vi byggde själva. Det var en väg som Jesus byggde åt oss. Han som är vägen. Sanningen. Och livet. Vidare säger Jesus i fortfarande i Johannes kapitel 14. Nästa vers, vers 7. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Och nu känner ni honom. Det handlar om kärlek. Det handlar om närhet. Det handlar om att komma nära Gud. Så intimt och så nära som det bara går. Och det verkar ju som att det går att göra det. Det verkar som att det inte bara är en fin teori som vi måste vänta på att få uppleva. Tills vi eventuellt skulle komma till himlen. Nej, nu känner ni honom, säger Jesus. Att lära känna Jesus. Att lära känna fadern, en inbjudan, en möjlighet som vi alla har genom Jesus. När Bibeln säger att vi ska känna fadern och känna sonen, handlar det inte om en ytlig bekantskap så som vi menar med att vi kanske känner någon. Ordet handlar om den allra djupaste gemenskapen som går att få. Det handlar om att bli ett. Det finns ett otroligt djup. I Bibelns översättningar. I grundtexten av just det här. Att känna. Att komma nära. Att bli ett. Man kan ju tveka på sig själv ibland. Vill verkligen Gud det här? Vill han verkligen komma nära mig? Men faktiskt är det så. Att Gud vet precis vad som finns. I oss. I våra liv. I våra hjärtan. Styrkor och svagheter. Men det vill han ändå. Han vill komma nära. Jesus säger så här, fortfarande i kapitel 14. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far. Och att ni är i mig. Och jag i er. Jag läser det en gång till för det här är otroliga, otroliga ord. Den dagen ska ni förstå. Att jag är i min far, att ni är i mig och jag i er. Otroliga, otroliga ord. Jag vet inte om du hörde, om det gick att ta emot. Ja, att Jesus är i faden, okej okay, det kanske vi kan köpa. Även om vissa kämpar med Jesu gudomlighet så är ju Bibeln tydlig med fader, son och heligande. Den gudomliga gemenskapen som har bjudit in oss till gemenskap. Men vad är det för typ av gemenskap som vi är inbjudna till? Vi ska vara också i Jesus. Och Jesus är i faden. Så vi är kallade att vara i faden. Jag inte bara det. Utan Jesus säger att han är i oss. Och så förklarar han att det handlar inte om vad vi ska göra. Det handlar om att älska. I slutet av Johannes evangeliet kapitel 14 så står det så här i vers 23. Om någon älskar mig, alltså om någon bjuder in Jesus i sitt hjärta, håller han fast vid mitt ord. Det är inte ett lagord vi ska hålla fast vid, utan det är Guds kärlek. Guds kärleksord till oss, att Gud älskar oss. Och min far ska älska honom. Det innebär inte att fadern börjar älska dig. När du håller fast vid hans ord. Det innebär att faderns kärlek börjar kunna strömma till dig. När du öppnar upp för det. Komma nära med sin kärlek. Och både Jesus och fadern och också den heliga ande. Ska bo i oss. Flöda. Vara närvarande. Jesus är vinstocken som vill flöda in med sin kärlek. Faden, sonen och den heliga ande vill bo i dig. Det finns en gudomlig gemenskap som alltid har funnits från evig tid. Och i den gemenskapen är du inbjuden. Inte bara på plats. Inte bara att sitta i himlens studio och applådera på given signal. Är du välkommen in i gemenskapen. In så nära det bara går. In i Jesus och in i faden. Det är alltså ett erbjudande från Jesus själv att vi får komma till honom. Och Vi läser i Johannes 15 om hans kärlek och om den inbjudan vi har att få komma in i honom. I Johannes kapitel 15 och vers 5 så läser vi också. Jag är vinstocken, ni grenarna. Om någon i mig och jag i honom bär en rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jesus är vinstocken. Och sedan står det sex gånger i de kommande verserna att vi är grenarna. Vad gör grenen? Ja, grenen har ju inte liv i sig själv. Grenen presterar inte saker i sig själv. Grenen tar emot. Den släpper igenom näring. Den släpper igenom liv. Och bär frukt. Grenens uppgift är ju inte att bära frukt i sig själv. Att prestera själv. Utan det är att släppa igenom livet som kommer från vinstocken som är Jesus. Och här har vi ett nyckelord för oss i hela det här kapitlet. Att förbli. Att bli kvar i Jesus. Du ska inte frälsa dig själv. Du ska inte sätta dig själv på vinstocken. Det är bara Jesus som frälser men din uppgift är att när han fräls dig, när du låter honom frälsa dig, att bli kvar i gemenskapen med honom. Jesus kallar inte dig att ta tag i ditt liv. Han kallar dig att släppa taget om ditt liv till honom. Och bära fram dig själv till honom. Att förbli i honom. Det står att vi inte kan göra någonting i oss själva. Det kan ju verka osant. Vi kan väl göra massa saker i oss själva. Men faktiskt är det så att när det gäller Guds rike. Det enda vi kan göra för att bygga Guds rike. Det är att låta hans kärlek flöda in i oss. Flöda ut i oss. Och flöda runt oss. Det här låter kanske lite för bra för att vara sant tycker du. Men vi måste väl göra någonting själva. Nej, själva ska vi inte göra någonting. Vi ska inte göra någonting utan honom. Vi ska göra det med honom. Här tror jag religionerna och ibland också vi som kristna har missförstått hur Gud är. Hur älskande han är och hur kärleksfull han är. För vi gör inte saker för relationen med Gud. Vi gör det från relationen med Gud. Gud har redan gett oss. Relationen med honom. Och utifrån den relationen kallar han oss att leva våra liv. För utan honom kan vi ingenting göra. I vers 6 så fortsätter Jesus och säger. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop såna grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Och här kommer ju förklaringen till vers två som vi kanske kunde tycka var lite hård. Det handlar inte om att du ska bära frukt för att bli godkänd. Det handlar om att du ska bli kvar i Jesus. Förbli i Jesus. Om vi som grenar inte blir kvar i Jesus så torkar vi bort. Och då är det vi som har lämnat Jesus, inte han som har lämnat oss. Men om vi blir kvar i Jesus och i hans närhet, då kommer ju livet strömma in från honom, in i våra hjärtan, av sig självt. Om grenen inte vill vara kvar i vinstocken är det ju inget konstigt att den skärs bort. Utan vinstocken kommer den torka och dö. Men det vill inte Gud. Det är därför han gång på gång på gång bara... som det är som att man hör hans hjärta, bli kvar, förbli i mig. Gud längtar ju efter att du ska bli kvar i honom. Därför säger han det gång på gång på gång, bli kvar, förbli i mig. Förbli i mina ord, förbli i min kärlek, förbli i mig, i min fader. Och här skulle jag vilja säga även till dig som kanske upplever någonting tufft just nu. Att även när det är svårt, även om du kanske upplevs att ditt liv beskärs, att det är saker som du får jobba med och kämpa med. Ingenting ont kommer ju från Gud. Gud kan bara göra ljus, men ibland kan omständigheter komma som prövar oss. Du kan uppleva att ditt liv beskärs, men förbli i honom. Jesus beskär inte dig för att han vill skära bort dig. Jesus beskär därför att han vill att du bättre ska kunna ta emot hans närhet, hans kärlek, hans liv, hans hopp, hans tro, allt gott och alla löften som han har gett oss. De vill han ska börja strömma in i ditt och mitt liv och det händer när vi förblir i honom. Och Gud, han måste ju verkligen älska gemenskapen med oss. För det står elva gånger i de här tio verserna vi läste. Att vi ska bli kvar eller förbli i honom. Man kan fråga sig, vad är det då vi ska bli kvar i? Jesus säger så här i vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill. Och ni ska få det. det är ju häpnadsväckande ord: att om vi blir kvar i Jesus, då kommer hans kärlek, hans vilja, hans vägledning, hans riktning strömma in i våra liv. Och när vi får Guds riktning i våra liv, då får vi också det vi ber om, eftersom vi börjar tänka Guds tankar. Eftersom vi börjar leva ut Guds vilja. Då kommer vi in i ett samarbete och i en harmoni med honom som är vinstocken. Att vi förblir i honom. Och då händer någonting. I vers 8 så står det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Jag skulle bara vilja återeröva det här ordet lärjunge. En lärjunge håller sig nära mästaren. En lärjunge lär sig om mästaren. Lärjunge handlar inte om att man måste liksom prestera och få någon form av lön och liksom på något sätt bli godkänd. Lärjunge handlar om närhet till mästaren. Det handlar om närhet till Jesus. Det handlar om att förbli i Jesus. Så fort du hör ordet lärjungi framöver. Då vill jag att du ska tänka så. Jesus vill att jag ska vara nära honom. Jesus vill ha med mig att göra. Han vill ta med mig på vandringen. Han vill hjälpa mig. Han vill höra mina korkade frågor. Han vill komma nära mig. Han vill lyssna på mitt hjärtats. Tankar. Han vill inte ha mig på distans. Han vill att jag ska vara lärjunge. Tänk att vi får leva liv där vi kan få bära frukt. Där vi får vara hans lärjungar. Nära honom. Kan du tänka dig att du får vara nära Gud? Kan du tänka dig att du får vara i Jesus? I fadern. För att ha gemenskap med den helige ande. Och att när du lever det här livet nära honom. Så får ditt liv peka på hur stor Gud är. Faden förhärligas. Jesus avslutar med att säga. Liksom fadern har älskat mig. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Min fråga till dig idag. Tror du att faden älskar Jesus. Svaret måste ju bara vara ja. Och liksom faden har älskat mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Börjar ni förstå med vilken kärlek som Gud älskar oss, vilken kärlek som Jesus har för oss. Så älskar Jesus oss. Så älskar Faden oss. Och här har vi hela utgångspunkten för den kristna tron. Inte en religion utan en relation. Kärleken består inte i att vi i religiösa handlingar har älskat Gud. Utan den består i att han älskar oss. Och har sänt sin son till försoning. Till förlåtelse för våra synder. Jag säger ofta till mina barn, jag har tre stycken härliga barn hemma. Tio, åtta och fem år är de. Och jag säger ofta till dem, vet du vad du behöver göra för att pappa ska tycka om dig? Och åtminstone om de två äldsta vet exakt vad de ska svara. Nästan så att de tycker att det är lite tjatigt. Ja. Vad då? då frågar jag. Ingenting, svarar de med. Mina barn behöver inte göra någonting för att jag ska tycka om dem. Ingenting. Och min kärlek för mina barn är ju bara en liten, liten promille av den enorma kärleken som Gud har i himlen för oss. Och som han vill låta strömma ut i våra liv. Och som gör det när vi blir kvar i hans kärlek. När vi blir kvar i honom som vinstocken. Det här är ett liv som man kallar oss att leva inifrån och ut. Vi är vana med att, att vi ser saker, vi tar intryck, vi känner, vi luktar. Vi använder våra fem sinnen för att tolka världen. Men faktiskt är det så att Bibeln talar om himmelska sinnen, andliga sinnen. Som vi kan få börja använda, öppna ögon Öppna öron. Jesus talar om de här sinnena för han vill strömma in med allt sitt goda. Och han vill att vi ska få input från honom. Det är därför Jesus pratar om. Ni har ögon men ser inte och öron men hör inte. Det finns andliga sinnen. De aktiverar vi när vi förblir i Jesus. När vi blir kvar i hans kärlek. Vi ska leva våra liv inifrån där han bor och ut. Och ibland så missar vi det här enkla, det här grundläggande i det nya förbundet som Jesus kommer med. Ibland sätter vi upp visioner, mål, och agendor och allt möjligt. Alla saker vi ska göra för Gud. Men det vi måste börja med måste alltid vara det första, det viktigaste. Och det är inte att du och jag ska älska Gud, utan det är att han har älskat oss och börja ta emot den kärleken. Och om det här är sant, det som Jesus säger, det som vi läser om i 1 Johannes 4,18. Om det här är sant så ska vi inte göra något för Gud, men vi ska göra allt med Gud. Vi ska kämpa, det är klart vi ska göra det, men vi ska inte göra det i egen kraft. Utan det finns ett flöde från himlen som ska strömma in i våra liv och ge kraft. Hans ord som är kraft, hans kärlek som ger kraft. Vi ska bli kvar i hans kärlek. Du är redan älskad av Gud, du behöver inte prestera. Vet du vad du behöver göra för att Gud ska tycka om dig? Du behöver inte göra någonting. Han har visat sin kärlek. Han har öppnat famnen. Och även om det är så att du nekar och inte vill komma till honom eller bli kvar i honom. Så är hans kärlek exakt lika stark för dig. Hans blödande hjärta, hans blödande händer, hans blödande fötter på korset ropar ut att det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Ja, vägen till faden. Hindren är borttagna. Vägen till faden är öppet. Och vi läser i Hebrebrevet kapitel 10 och 19 att vi har en ny och levande väg som vi kan gå in. Frimodigt in i det allra heligaste, fram till Gud. Vi är välkomnade in i gemenskapen med Gud. I gemenskapen med Gud så handlar det inte om din och min prestation utan det handlar om en relation med Jesus. Och ibland missförstår vi när vi hör eller när vi läser Bibeln och tänker vi att vi ska. Om vi läser tillräckligt mycket, då gör det nog skillnad. Jag tror att det är bättre att förstå i sin ande, i sitt inre, ett bibelord. Än att kunna hela Bibeln utan till. Det han kallar oss in i att leva. Det är inte att vi ska prestera fram Bibelkunskap. Vi ska inte prestera fram en förståelse med vårt förnuft av Jesu ord. Utan vi ska lära känna sanningen. Och sanningen som är Jesus ska sätta oss fria. Du ska lära känna Guds ord. Du ska smaka för Guds ord. Du ska ta emot det i ditt hjärta. Om jag får vara lite personlig här i avslutningen. Så är jag så otroligt tacksam. Jag är så otroligt tacksam till Gud. Jag är så tacksam att jag blev frälst. Jag är så tacksam att jag blev vad Bibeln kallar andedöpt också. Jag fick börja tala ett bönespråk tillsammans med Gud. Men jag är också så tacksam för det sista året tillsammans med Gud. Då jag verkligen har fått känna att jag har fått komma nära Gud. Då jag känner att jag har förstått vad det innebär att förbli i honom. Att förbli i hans närhet. Jag vet när jag jobbade i Nyköping så... Så, så jobbade jag i en ekumenisk församling, härlig församling. Och jag, men, men samtidigt som jag jobbade i kyrkan och skulle hjälpa andra människor att tro på Gud så började jag tvivla. Gud kändes långt bort. Det kändes som att Gud inte svarade. Det kändes som att Gud inte hörde. Jag kände hur tvivlen växte. Och jag visste inte vad jag skulle göra av det. Det enda jag kunde göra var att närma mig Jesus- och det som Jesus hjälpte mig att förstå det som han förklarade för mig då. Det var att alla mina fina böner, jag var en proffsbedjare. Det spelade ingen roll om jag inte längtade, om jag inte ville. Därför att det handlar inte om en prestation vi gör för Gud. Det handlar om en relation och en närhet vi får ha i honom. Och Gud frågade mig helt enkelt, varför ber du? Ber du för att ha bett? Eller ber du för att du vill komma nära mig? Gud började beskära mig. Och Gud utmanade mig. Att börja ha en verklig relation med honom. Att verkligen lära känna honom. Och jag fick börja be på ett nytt sätt. Vill du förbli honom i din bön och i din bibelläsning? Ska du inte försöka göra så mycket du kan och prestera fram. Nyckeln kommer alltid vara det som är nyckeln i alla relationer. Att du vill, att du längtar och att du öppnar upp för relationen. För hans ord, för hans kärlek. Och gör inte det här som en övning i ditt huvud. Gör det här som en övning i ditt hjärta. Du ska inte skriva en uppsats med massa teorier på hur du kan bli kvar i hans kärlek. Gud är inte, inte, inte är intresserad av det. Utan du ska öppna ditt hjärta. Börja smaka. Och se hur din längtan växer. Det som händer när man kommer nära Jesus. Det som händer när man får uppleva en liten stund med Jesus. Det är att man börjar smaka någonting gott. Och då har man världens läge. Att närma sig, att komma djupare, att bara öppna upp sitt hjärta, öppna upp hela sin varelse för närheten till Jesus. Och när du får smaka Jesus kärlek, då är jag övertygad om att din längtan efter att vara nära honom kommer att bli ännu starkare. Min, min fru var på en, en bibelskola och jag besökte henne där för några år sedan. Och då var det en som hade profetisk gåva som, som sa till mig att... Um, han pratade på engelska. Han sa att jag upplever att, att jag har ett ord till dig, så här, någonting att säga. Och jag upplever att Gud saknar dig. Och jag blev helt förkrossad. Jag kände att jag var en dålig kristen. Jag kände att jag borde vara så bättre. Jag kände att jag hade inte lyckats som kristen. Och då var det tur att jag hade en vis fru. För när jag gick in till henne och pratade med henne om det här... Så sa han, du fattar ju helt fel. Gud älskar ju dig. Det är ju en förmån att han vill vara tillsammans med dig. Och den insikten skulle jag också vilja skicka med dig här. Innan du läser Bibeln. När du läser hans ord eller när du lyssnar till hans ord. Gud vill vara nära dig. Det är inget krav, det är en gåva. För att han älskar dig. För att han är din för jag skulle också vilja skicka med, lyssna till Jesu ord av kärlek. Låt, låt något bibelord få fastna, smaka på det riktigt länge. Som bibeln säger, läs det högt för dig själv, många gånger. Och låt det bli uppenbarelse, för det här är ingen övning som gör att du ska förstå med ditt förnuft. Det här är någonting som du förstår och hör i hjärtat. Och låt Gud få tala genom sig själv. Genom sitt ord. Guds ord är ju en fantastisk språngbräda i gemenskapen med Gud. Det som jag har fått uppleva i mitt liv sista året. När jag börjar lyssna eller begrunda eller eh, meditera som... Um, som många bibelöversättningar använder som ord. Och när vi säger meditera, då tänker vi inte meditera som andra religioner gör. Att tömma sig själv och hoppas att någonting positivt kommer. När vi mediterar eller begrundar eller fördjupar oss, då gör vi det i våra hjärtan och fäster våran blick på Jesus. Och det jag har fått uppleva i mitt liv, när jag förblir i honom senaste året, det är att jag börjar få input. Jag börjar få kraft. Det är som, som att bibelordet får liv. Och gör någonting i mig. Som sänker garden. Som släpper prestationen. Inte för att jag är särskilt duktig. Utan för att Gud älskar mig. Inte för att jag tar tag i mitt liv utan för att jag fäster min blick på honom. Som jag ska förbli i. Fäster min blick på Jesus. Och begrundar och lever mig in i det. Och så börjar Guds ande ta vid. Så att det blir en erfarenhet av hans kärlek. Gud vill inte att hans kärlek ska vara en teori. I en gammal bok för länge sedan. Hans ord är levande och verksamt. Och han vill att hans kärlek ska bli liv i dig. Just i den här stunden. Just nu. När du lyssnar. Och det som du kommer uppleva när du börjar förbli i honom. Det är att hans bibelord får liv. Du kommer uppleva värme, kärlek. Det kommer komma strömmar över dig. Erfarenheter. Erfarenheter som jag bara förr kunde göra i starka gudsmöten eller på konferenser. Det kan jag idag få uppleva i min kammare. För att jag har börjat öppna upp för honom också där. Jag ser inte mig som duktig kristen som är duktig på att be eller lyckas. Jag ser mig själv som en snorunga till fadern som bara är bortskämd och som är älskad gränslöst av en fantastisk far. Jag ser inte mig som att jag presterar fina böner, Jag slappnar av och faller in i Jesu armar. Jag förblir i honom. Och då har faktiskt bokstavligen en helt ny värld öppnats. Där Guds kärlek får inna in, ge liv, ge frukt, ge gemenskap med honom. Ett underbart liv som han kallade oss från början när han skapade oss till att leva. När han skapade oss till gemenskap med honom. Han välkomnar oss in. Han har kärlek. Han tjatar gång på gång. Kom igen. Kom till mig, förbli mig, kom nära mig. Jag är vinstocken. Jag kommer hjälpa dig med frukten. Allting börjar av att låta sig älskas av Gud. Att bli stilla och besinna att han är Gud. Att kärleken består i det som han har gjort. Det här har du möjligheten att helt gratis få ta emot. Jag ska be en bön nu. Och om du vill får du vara med i den bönen. Tackar dig Jesus för att du är underbar. Jag tackar dig för att du älskar oss med en äkta kärlek. Som vi aldrig kan bli av med herre. Vi kan stänga för den här Jesus. Men den kan aldrig sluta. Och jag ber Gud att vi ska få låta den kärleken som är den starkaste kraften i universum. Att vi av fri vilja ska vilja öppna våra hjärtas dörrar, vår hjärtas port som du knackar på just nu. Så du får flöda ut i våra hjärtan. Flöda ut i våra ande. Flöda ut i våran själ. Flöda ut i våran kropp. Tack att du kallar oss att leva ett underbart liv. Inifrån och ut. Utifrån din kärlek kan vi få växa och bära frukt. Tack för din enorma kärlek som du visade oss. Vi vet att vi inte förtjänar den kärleken- men vi börjar förstå och ana- att vi är älskade av den kärleken. Vi börjar snegla lite på glänt- hur stor den kärleken är. Den kärleken som gjorde- att fadern sände sonen hit till jorden. Den kärleken som gjorde- att du kom hit Jesus och dog på korset. Den kärleken som fadern älskar sonen med. Den älskar du också Jesus oss med. Och låt oss i Jesu namn. Få öva oss att ta emot den kärleken i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.